lagi shalom saudara. Boleh lambaikan tangan saudara shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Tema pagi ini adalah Kingdom Parables, perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dan hari ini saya akan berbicara tentang persiapan menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Perumpamaan itu berbeda dengan alegori. Ya, Sebuah alegori adalah perjalanan hidup orang, nama, peristiwa, fakta, gambaran dengan samaran secara simbolis. Tapi perumpamaan adalah hal-hal yang diberitakan Yesus untuk mempertegas preaching atau khotbah. Perumpamaan berbicara tentang fakta hidup yang nyata, the realita of life. Contoh, perumpamaan tentang ladang gandum, perumpamaan tentang domba, tentang koin, mata uang, yang memang ada waktu itu. Domba yang hilang, mata uang yang geliding hilang. Sudah, jadi realitas sehingga para murid bisa menangkap Oh, Yesus memberikan sebuah perumpamaan untuk dimengerti lebih dalam. Dan itu akan diingat selamanya. Kenapa waktu dia keluar dari rumah, melihat ladang, melihat gandum, melihat apa domba, melihat uang, melihat apapun. Ada perumpamaan kisah tentang anak-anak di pasar. Kalau sudah baca di Alkitab. Jadi waktu orang keluar rumah, lihat anak-anak ramai berteriak. Ya itulah yang Yesus pernah beritakan dengan makna kebenaran. Yang harus muncul dalam perumpamaan itu. Yang kedua, perumpamaan selain berbicara tentang realitas, perumpamaan bicara tentang the story atau kisah. Dikisahkan dalam perumpamaan Yesus tentang ragi, betul? Yang menghampirkan adonan. Dikisahkan tentang orang yang menabur gandum di siang hari. Benih gandum ditanam. Penjahat datang malam, taburkan lalang. Sehingga lalang menggerogoti gandum. Yang tumbuh, yang kelihatan lalang. Gandum menjadi kerdil. Ini the story, the story. Cerita yang membuat mereka ngerti. Ilustrasi yang ketiga. Perumpamaan bicara tentang ilustrasi. Contoh yang paling jelas di Alkitab. Berbicara tentang seorang... Yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan, dicegat, dirampok, dihabisi. Hampir mati terkapal dan semua diambil. Lewatlah orang pertama. Yaitu orang beragama yang biasa cerita firman Tuhan. Pengkhotbah. Takut. Takut dirampok. Sehingga tidak menyentuh orang itu. Dibiarkan hampir mati. Yang kedua lewatlah Lewi. Orang yang biasa melayani. Tidak tersentuh belas kasihan, ketakutan, lari tinggalkan. Yesus ngomong yang ketiga, lewatlah seorang Samaria. Kita menuliskan the good Samaritan. Samaria ini tidak sama dengan orang Yahudi. Yesus ngomong di tengah orang Yahudi. Lain suku, lain agama, lain bangsa. Bahasa juga nggak tahu. Dia lihat, dia lihat. Jatuh malah belas kasihan. Ditolong, diobati, diangkat, dinaikkan ke keledainya. Dibawa ke ICU, ke rumah sakit, tempat penginapan. 
diobati, disuruh rawat, dan dia tinggalkan mungkin seperti uang, dan dia katakan sekarang kredit card, nanti kalau kurang, saya lewat lagi, saya bayar lagi. Yesus tanya, perumpamaan, siapakah menurut kalian yang disebut dengan sesama manusia? Karena Yesus sudah khotbah tentang kasihilah Tuhan Allahmu, wholeheartedly, segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kasihilah sesamamu manusia. Sekali lagi, kasihilah orang lain. Love your neighbor. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di sini Yesus tanya pada mereka, menurut kalian siapakah sesama manusia? Dan mereka langsung menjawab, kenapa perumpamaan itu sangat jelas. The good Samaritan, orang Samaria yang baik hati. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Sudah. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang the parables of the ten virgin. Perumpamaan tentang sepuluh anak darah, sepuluh gadis. Supaya jelas Yesus di dalam Matius 23, dia berkhotbah, dia mengajar, dia menemplak orang-orang agamawi yang rutinitasnya beragama di zaman itu ke bait Allah. Di Matius 24, Yesus sedang mempersiapkan khotbahnya, mengingatkan mereka tentang akhir dari akhir zaman, tentang kedatangannya. Dan dia berbicara tentang the ten virgin. Punya makna dan arti yang sangat dalam. Very rich. Saya mengagumi fasal ini. Karena di dalamnya muncul kebenaran. Bahwa Yesus yang datang. Yesus yang sebentar lagi akan ditangkap mati disalibkan. Dan dia memang memberikan nyawanya. Yesus akan naik ke surga. Dalam tubuh kemuliaan. Maha hadir tembus tembok. Lakukan apa saja dan bisa masuk ke surga. Yesus itu akan datang kembali menjemput para muridnya. Menjemput gerejanya. Saudara. Itulah kali terakhir Yesus ada di bait Allah. Dikatakan di Fatsal 24 bagian terakhir. Yesus meninggalkan the temple bait Allah. Dan sejak itu Yesus tidak akan pernah kembali lagi. Sore hari Yesus bersama pengikut dan muridnya pergi. ke daerah Bukit Saitun, melihat Yerusalem. Dan mungkin gambaran ini diberitakan oleh Yesus, karena para muridnya sedang terbengong-bengong, petang hari melihat ada lampu, ada obor-obor menyala, di situ ada upacara perkawinan di Yerusalem. Kira-kira seperti itulah para muridnya sedang menikmati, oh itulah pesta pernikahan Allah orang Yahudi. Dan Yesus langsung mengambil perhatian mereka, dan menceritakan, Perumpamaan tentang kisah sepuluh anak darah. Yang pada akhirnya punya makna supaya persiapan, persiapkan diri untuk menyambut kedatangan sang mempelai itu. Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Matius Fatsal yang ke-25. Mari saudara, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama sepuluh gadis. Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat ketiga Bapak Ibu baca. Ayat empat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya. Dan juga apa saudara? Minyak dalam buli-buli mereka. Saya baca ayat lima. 
Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Enam, Bapak Ibu. Mempelai datang. Song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Lalu membereskan pelita mereka. Delapan. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Sepuluh. Masuk bersama-sama dengan dia ke ruang Perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Mari baca sama-sama. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Ini Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Seperti lima dan lima. Yang pintar dan yang bodoh dari gadis-gadis itu. Saudara. Kisah ini luar biasa. Penuh dengan simbol-simbol kebenaran. Yang kita harus tahu maknanya. Mempelai pria itu adalah lambang gambar Yesus Kristus sendiri. Yang pasti dia adalah kepala gereja mempelai laki-laki surga yang akan menjemput mempelai perempuan atau gerejanya. Virgin, para gadis itu gambaran daripada gereja. Pada waktu nanti Yesus akan datang kembali, dia akan menjemput gerejanya. Dan para gadis yang sepuluh ini, dia bukanlah gadis-gadis yang jelek atau yang baik. Bad girls or good girls is not also a virgin or harlot. Tapi dikatakan the foolish and the wise girls. Pelita atau lampu menggambarkan firman Allah. The words of God. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oil, minyak. Lambang daripada roh kudus yang dituliskan dalam Sakaria pasal 4. Yang sangat diperlukan untuk menerangi kegelapan dan masuk. Mengerti di mana mereka akan masuk. Ruang perjamuan. Buli-buli atau vessel. Buli-buli adalah hati manusia, hati kita. Tengah malam berbicara tentang the darkest hour. Hari-hari yang penuh kegelapan. Dimana hari-hari ini kita sedang berbicara tentang waktu-waktu dimana kegelapan rohani sedang melanda seluruh dunia. Melanda gereja Tuhan juga di seluruh dunia. Dimana kegelapan itu di tengah kegelapan muncul kepalsuan, muncul kesesatan heresi, pengajaran-pengajaran yang miring dan sesat. Dilusi, depresi. Dan orang-orang terlena. Mengantuk karena gelap. Mereka ngantuk, mereka terjadi 
spiritual weariness. Kelelahan secara rohani. Ada orang-orang yang jenuh. Dan pernikahan adalah lambang daripada the infinite union of Christ and his people. Pertemuan kesatuan antara Kristus dan umat pilihan gerejanya. Hari ini saya percaya 10 anak darah itu melambangkan gereja dan jemaat gereja Tuhan. Boleh katakan amin. Ada dua klasifikasi. Satu yang disebut bijaksana. Yang kedua disebut yang bodoh. Alkitab mengulang berkali-kali, hai kamu yang bodoh. Ada banyak sekali teguran kepada yang bodoh. Hai hamba yang bijaksana. Dua hal. Saudara, klasifikasi dua jemaat, dua macam jemaat. Semua jemaat, artinya apa? In common, they do the same thing. Mereka semua kenal Yesus, dipanggil, dipilih menjadi orang beriman. Mereka ke gereja sama-sama. Mereka punya nama-nama Alkitab. Seperti anak-anak bayi kita tadi. Mereka beribadah, mereka rajin. Mereka memberi pembawa persembahan. Mereka punya iman. Mereka punya pengajaran doktrin yang benar. Saudara, semuanya oke. Okay. All have good news in their lives. Semua pernah dengar Injil Yesus Kristus. Yang membuat mereka menerima anugerah, justification, pembenaran. Oleh karena iman di dalam Kristus. Bukan karena usaha. Tapi waktu mereka disuruh menanti. Dari masuk iman sampai saat glorification. Pemuliaan Kristus datang. Mereka lelah di jalan. Mereka menanti dan terngantuk-ngantuk. Mari kita lihat. Kira-kira kisah pernikahan orang Yahudi. Tentunya gadis-gadis ini adalah pengantar-pengantin perempuan. Ada sepuluh bawa pelita. Ada tempatnya, ada buli-buli persiapannya. Yang lima, bawa pelita. Minyak tidak cukup tersedia ekstra di dalam buli-buli. Sehingga pada waktu menanti terlalu lama. Kenapa menanti lama? Kita nggak tahu ini Yesus beri perumpamaan. Mungkin juga sedang ada transaksi uang mahar mungkin. Sedang transaksi berapa banyak uh, itu emas yang harus diberikan kepada mempelai wanita di zaman itu. Sehingga pengantin datang terlambat. Yang mengantar pengantin pria mungkin pria-pria yang pakai obor. Karena waktu itu nggak ada traffic light di jalan-jalan. Gelap. Lima dan lima. Saudara. Dan di tengah malam dikatakan ada teriakan. Mempelai datang. Mempelai datang. Sambutlah, songsonglah dia. Saya percaya hari ini gereja Tuhan. Semua harus menyiapkan pelitanya menyala. Katakan amin. Saudara. Jangan padam. Pada waktu sangka kala berbunyi. Yang maha kudus raja segala raja akan turun dari surga. Di awan-awan akan menjemput semua orang dari segala bangsa. Maka itulah hari persiapan pernikahan anak domba. Saudara. Sayang. Yang lima tadi, tiba-tiba sadar bahwa dia tidak punya cukup minyak. Pelitanya padam. Maka dikisahkan, dia datang kepada yang bijaksana. Beri kami dong, minta dong. Sepertinya selfish ya. Masa minta minyak nggak dikasih? 
Saya ulangi, minyak adalah lambang roh kudus. Saudara minta apa saja pasti orang lain bisa beri. Tapi roh kudus. Ini bukan sembarang orang. Kecuali mereka yang merindukan. Roh kudus adalah pribadi. Dimana dia ingin orang-orang punya pengalaman hubungan pribadi. Waktu saudara masuk iman menjadi Kristen. Roh kudus yang bicara. Perjalanan kita apakah roh kudus ada? Aktif tetap aktif, kelompok pertama. Baca Alkitab, ke gereja, memberi, rajin, label Kristen. Tapi pada hari critical, the darkest hour. Hari yang penuh kegelapan, apakah iman itu? Apakah api kasih Tuhan? Apakah api roh kudus masih menyala? Kita seringkali menerima impartasi roh kudus. Sudah terima. Tetapi kalau pulang dari tempat gereja. Kita hanya terpesona menerima urapan. Lalu kita pulang dan tidak berkomunikasi. Tidak ketemu roh kudus lagi. Hanya menjadi Kristen duniawi. Kristen yang santai. Maka kita dininabobokkan. Kita dibuat mengantuk untuk urusan rohani. Kita dibuat tertidur dan tidak bangkit lagi. Sehingga waktu kita sadar, roh kudus di mana? Pengangkatan telah terjadi. Orang percaya yang siapkan pelitanya sudah diangkat hari pengangkatan. Roh kudus gereja Tuhan diangkat. Kak Amos berkata orang akan lari ke utara, ke selatan, ke timur, barat. Untuk mencari firman Tuhan. Orang akan mencari di mana ada roh kudus. Roh kudus nggak ada lagi. Roh kudus hanya bisa diperoleh oleh setiap orang yang tiap hari berkata roh kudus. Datanglah penuhi saya. Kuasai hidupku. Ini persoalan yang penting. Tanpa minyak atau tanpa kehadiran Allah, Allah roh. Maka jangan kaget seperti lima gadis yang bodoh. Masuk pintu tertutup dan mereka ketuk. Bukakan, bukakan. Maka jawaban dari dalam, maaf. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Sang mempelai pria berkata, aku tidak mengenal. Yesus bisa berkata, satu saat tidak mengenal. Karena Yesus berkata, rohku yang dulu ku taruh di dalam batinmu. Rohku yang mengingatkan, menginsafkan kamu akan dosa. Kamu terima at the beginning. Tetapi melewati waktu yang panjang sebagai orang percaya. In the darkest night, malam hari. Dimana tekanan dunia hebat. Kamu buang rohku. Kamu tidak lagi mengundang aku. Kamu tidak berjalan di dalam rohku. Kamu tidak mengenal namaku. Saudara, inilah yang terjadi pada lima gadis yang bodoh. Saya berdoa dan percaya. Tuhan menolong kita untuk menjadi lima gadis yang bijaksana itu. Boleh katakan amin. Roh kudus. Kita nggak bisa minta dari orang lain. Diimpartasikan yes. Tapi setelah itu kita harus membangun hubungan. Sebab itu lima gadis bodoh cari di marketplace, cari di tempat. nggak dapat. Roh kudus tidak bisa diperjual belikan. 
Firman Tuhan bisa dibagikan. Saudara bisa sharing. Firman Tuhan yang saudara terima. Nyanyian. Dan, tapi roh kudus, urapan Allah. Saudara harus buka hati. Bejana ini harus siap. Supaya hati yang terbuka. Waktu dengar firman. Waktu dengar ikut menyanyi menyembah. Waktu dengar impartasi terima. Dan setelah itu pelihara. Minyak itu ada. Sehingga api mulai menyala. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Saudara. Jadi kita tidak bisa bergaul dengan orang yang sungguh-sungguh penuh roh kudus, penuh pengurapan. Lalu kita langsung ketularan. Tidak. Kita harus bergaul sendiri dengan roh kudus secara pribadi. Boleh katakan amin. Ini kebenaran. Tidak otomatis karena kita bergaul dengan orang yang yang luar biasa hidupnya. Langsung kita luar biasa. Enggak. Butuh pengalaman hubungan pribadi. Demikian juga dengan mengikut Yesus. Bukan ikut-ikutan ke gereja karena disuruh. Bukan karena sungkan. Bukan karena terpaksa. Bukan karena lahir dengan nama Kristen. Tapi kita rindu punya encounter perjumpaan pribadi. Dan setelah itu kita berjalan di dalam Kristus dituntun oleh rohnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Firman Allah hari ini berbicara kepada kita. Kita semua sudah mendengar kabar baik. Kita semua sudah rajin ke gereja. Kita mulai berdoa. Kita mulai melayani. Tetapi yang dibutuhkan adalah. Apakah kita ada di dalam. Pengurapan dan kehadiran. The presence of God. Through his Holy Spirit. Kita perlu. Bersama-sama. Supaya apa yang Yesus katakan di dalam Matius 25 ayat yang ke-12. Be watchful. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ada banyak orang yang menganggap remeh. Setelah menjadi Kristen, mereka tidak peduli sehingga hari-hari ini firman Allah dalam Wahyu 22 ayat 11 akan digenapi. Wahyu 22 ayat 11 berkata ada dua kelompok manusia. Saya percaya ini kelompok gadis yang bodoh, dimulai gadis yang bodoh. Dan kelompok gadis-gadis yang pintar. Barang siapa berbuat jahat, he who is unjust, let him be unjust still. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ini kelompok gadis bodoh. Gadis bijaksana, mari kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita pilih, saudara dan saya, menjadi seperti perumpamaan. Gadis yang bijaksana. Boleh bilang amin saudara. Kita boleh melakukan ibadah. Kita boleh berkorban. Kita boleh memberi. Kita boleh berdoa. Tetapi kita perlu roh kudus. Dan kita ada di masa-masa roh kudus sedang dicurahkan. Dan gereja Tuhan jangan sampai tertidur. Karena malam akan datang. Hari ini kita berkata secara secara season. Kita ada di dalam waktunya Allah. Yaitu jam hampir jam 12 setengah malam. In the middle of the night. Sangkakala berbunyi. Tiba-tiba dia akan datang. Ini yang Yesus ingatkan. 
Orang yang sedang terlena di kegelapan, dia akan mencintai dunia. Dia akan tamak akan uang. Sebab itu Paulus ingatkan kepada muridnya dan kepada semua pengikutnya dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Itu ayat-ayat berbicara tentang apa yang orang Kristen duniawi. Gadis yang bodoh. Lakukan. Mereka akan cinta uang, mereka akan tamak, mereka akan mementingkan kehidupan duniawi. Mereka akan pongah, mereka akan bangga, mereka lupa akan berkat Allah. Saya putarkan dulu satu short video, bagus sekali. Saya senang supaya kita ngerti, oh ternyata hari ini di tengah modernisasi dan kemajuan ekonomi dunia. Saya membaca laporan terakhir ada di Indonesia saja ada 50 ribu ya, startup Bisnis-bisnis temuan-temuan baru di makanan, di bisnis minuman, hal-hal yang lain di IT. 50 ribu dalam setahun ini. Berarti orang akan punya waktu dihabiskan untuk dari bangun pagi sampai malam sibuk dengan urusan-urusan yang ada di sini. Dan juga urusan bisnis. Untuk apa? Supaya hidupnya nyaman, supaya hidupnya cukup, bahkan kaya. Dan juga berpangkat dan naik dan posisi dan selanjutnya dan selanjutnya. Kita harus ingat. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan di samping kita diberkati oleh Allah. Berapa banyak saudara percaya kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Lamaikan tangan saudara katakan saya diberkati. Pak Johan belum, saya belum, gak apa-apa. Sebentar lagi saudara akan dipakai oleh Tuhan. Kita lihat dulu videonya sebentar. Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada, ada, ada ruangan, di bebatuan. Lubang itu hanya bisa dimasuki oleh tangan yang monyet Untuk mengambil kacang-kacangan itu Atau di dalam botol yang berat tadi Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi Dimasuki tangannya diambil, diambil itu kacang-kacangan Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin Dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang Dia bisa selamat Tapi hampir semua monyet Dia nggak mau berpisah dengan kacang itu Dia teriak-teriak akhirnya ditangkap Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, diambil itu kacang satu-satu. Aman ya? Selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Katakan amin sudah. Apa kira-kira pelajaran ini? Keserakahan. Merasa sudah sekolah, kerja berat. Melama pekerjaan, bisnisnya berkembang. Terus yang diingat itu. Dia lupa. Firman Allah. Proverbs 10.22 Berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Susah payah tidak menambahinya. Katakan amin. Kaya dalam segala hal yang saya maksud. Ada dua macam berkat yang kita terima hari ini. Yang pertama adalah berkat yang tidak melekat pada kita. Apa itu? Saudara lahir itu telanjang. Ya katakanlah masih beko kita saudara. Butuh orang lain. Tapi setelah kita besar. Kita bisa memilih. Dan orang-orang yang tidak memilih prioritasnya Kristus dan Juru Selamat. Mereka akan cuma lihat dunia. Karena orang tua mengajar demikian. Saya ingatkan keluarga-keluarga muda. Jangan anak-anakmu hanya dipamerkan kehebatan teknologi, IT. Dan kemewahan dunia. Yang saudara kejar adalah sekolah yang paling hebat. Supaya nanti make money, supaya jadi hebat. Saudara akan keliru. 
Kalau lahir anak-anak besar, lalu saudara tawarkan dunia. Dan kamu bilang, saudara bilang, papa punya mobil, papa punya motor, papa punya ini rumah, papa punya tas, punya baju. Ini enggak melekat berkat ini. Waktu seseorang tinggalkan dunia, berkat yang tidak melekat, kemewahan dunia, segala macam. Ini amblas saudara, enggak bisa dibawa pulang. Ada banyak orang yang mencari, serakah, habiskan waktu, tidak punya waktu untuk Tuhan. Kenapa? Salah pilih. Berkat dunia yang menjadi utama, kepintaran dunia, kehebatan dunia. Saya tidak bicara bahwa kita perlu malas, oh tidak. Alkitab berkata, belajar dari semut. Di musim hujan dia mengumpulkan makanannya. Musim panas mengumpulkan makanan, musim hujan. Dia tidak bisa, tapi dia tetap bisa makan dan hidup. Kita harus menjadi orang bijaksana. Kalau berkat yang kita terima, yang kita andalkan adalah berkat yang tidak melekat. Yang bisa hilang. Baju kita hari ini luar biasa besok. Nanti pada waktu kita maaf meninggal dunia, bajunya itu-itu dimakan ngengat karat selesai. Sudah. Orang meninggal, waduh dikasih Alkitab. Nanti baca ya Pak, nggak mungkin baca saudara. meninggal. Dikasih kalung ini kesayangan kalung saya ini sepatu paling baik. Ya, Oke okay lah saudara, menghormati. Tetapi juga itu nggak melekat tuh saudara. Berkat duniawi itu nggak melekat sama sekali. Akan sirna, hilang, musnah. Nah berkat apa yang kita perlu pilih? Di masa kegelapan ini maka orang bijaksana memilih berkat yang datangnya dari Tuhan. Yang membuat saudara hari ini punya iman. Ada badai hidup, berkat melekat ada pada kita. Enggak apa-apa Tuhan, aku sedang diproses. Aku sedang diuji. Aku sedang mau naik kelas. Aku tetap beriman. Aku enggak cari orang pintar. Aku enggak cari teman. Aku enggak cari manusia. Enggak cari lawyer. Enggak cari dokter yang hebat. Aku tetap juga percaya ada berkat damai. Berkat iman. Aku pasti ditolong Tuhan pada waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Ini berkat yang melekat, berkat yang kekal. Waktu seseorang lahir, dia tidak bisa memilih siapa orang tua, background, agama apapun juga. Tapi waktu dia mulai bertumbuh, dia bisa memilih. Kalau pilihan kita, prioritas kita adalah juru selamat, the savior. Maka kita hidup temporer di bumi ini, 120 tahun saya katakan. Tapi kita punya eternal life, hidup kekal. Kenapa? Karena kita pilih Kristus dan nggak salah pilih. Ada hidup yang kekal. Bukan berkat yang tidak melekat. Ini berkat yang melekat. Berkat iman. Berkat pengenalan akan Kristus. Kalau saudara punya keluarga yang berantakan itu sedih. Salah satu berkat yang melekat itu adalah juga suami istri. Keluarga saudara. Sesuatu terjadi saudara lari yang bisa kumpul itu keluarga. Sebab itu di jemaat Tuhan, orang-orang yang sendiri, anak-anak muda, kumpul dalam keluarga rohani, kul. Itu juga berkat di situ, saling dikuatkan, saling mendoakan, saling membangun iman, saling mengasihi, saling caring, saling support. Itu juga berkat yang ilahi sifatnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini banyak orang yang tinggalkan ibadah. Mereka di rumah, mereka senang-senang santai-santai. Jangan lupa, ada berkat melekat yang akan kita bawa. Kalau sangka kalau berbunyi, kita masih ada iman. Apalagi roh kudus memenuhi kita. Sehingga dia mengenal kita. 
Dan Yesus berkata, rohku ku taruh. Dan kamu memilih menjaga apinya tidak padam. Sehingga kita adalah orang yang paling berbahagia. Walaupun secara materi mungkin kurang. Secara kesehatan mungkin kurang. Tapi saya berdoa hari ini. Tidak ada anak muda berkata. Tidak ada seorang yang berumur 40-50 tahun. Yang mulai lemah berkata. Memang kayaknya di keluarga saya usianya muda. Katakan putuskan dalam nama Yesus. Katakan amin. Supaya saudara semua diperpanjang. Sampai maranata itu. Yesus datang kembali. Boleh itu petang buat Haleluya. Bagian terakhir. Saya akan menyampaikan betapa pentingnya minyak itu. How important is the, the oil? Kenapa? Karena lima gadis bodoh kekurangan minyak. Tidak cukup minyak. Kenapa roh kudus begitu esensial untuk kita? Kenapa kita perlu roh kudus untuk bertahan supaya kita masuk dalam kerajaan surga? Yang pertama, Yesus telah berbicara di dalam Yohanes pasal 16, panjang lebar. Aku pergi, penolong yang lain akan datang. Aku pergi, penolong yang sama dengan aku. Roh Kudus tidak berkurang derajatnya dengan Yesus. Karena roh Kristus, roh Allah sendiri, Allah Esa. Kalau saudara... Naik motor Yamaha, CC-nya 1200. Lalu motor itu rusak. Lalu papa berkata, Nak, yang sama aku kasih kepadamu. Apakah CC-nya kurang? Enggak. Apakah mereknya lain? Enggak. Pasti Yamaha CC 1200. Yesus berkata, Aku akan pergi kepada Bapa. Aku kembali ke surga. Namun rohku akan kuberikan kepadamu. Roh kebenaran yang akan menginsafkan kamu akan dosa. Menginsafkan kamu kalau bikin salah. Menginsafkan kamu kalau kamu jalan maunya sendiri. Menginsafkan kamu kalau kamu menolak roh kudus. Maka rohku akan terus bicara gedor pintu hatimu. Roh kebenaran. Kita semua harus berjalan di dalam kebenaran. Dan mempercayai dan buka hati. Buka hati, buka bejana. Buka buli-buli ini. Roh kudus, aku perlu engkau Sang kebenaran. Kristuslah kebenaran itu. Katakan amin. Yang kedua. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Kita buka sekarang. Kenapa kita perlu roh kudus? Di tengah kegelapan menanti kedatangan Kristus. Kita nggak tahu kapan. No one knows. Siapa memprediksi mengatakan tanggal waktu hari tahun. Dia sedang mengalami penyesatan. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia, Kristus yang telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh siapa saudara? Washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. New birth. Kita semua saudara jemaat GPI yang ada di Indonesia, di Singapura. Kita semua tahu di gereja kita. Tahun ini adalah tahun dimana kita dibaharui. Roh kudus yang membaharui. Kita tahu Yesus menyelamatkan kita bukan karena kita bikin yang baik. Agama adalah upaya manusia berbuat baik supaya selamat. Kekristenan adalah Allah berinisiatif 
mencari kita yang dosa, yang terhilang, supaya diselamatkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kebenaran, roh kebenaran. Sekarang roh yang membarui kita tiap hari. Dimandikan. Saudara datang tempat ini, saya yakin. Apalagi yang datang siang ini. Yang pagi tadi aja saya tanya, siapa yang gak mandi? Gak ada yang gak mandi, semua mandi. Saudara. Karena gak mandi itu gak enak. Dibersihkan tiap hari. Oleh firman dan roh kudus. Yang ketiga. Roma pasal 8 ayat 13. Kenapa roh kudus begitu esensial penting untuk kita. Karena pribadi Allah ini roh kudus. Roma 8 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging. Kamu akan mati. Kalau yang dicari berkat yang tidak menempel tadi. Yang dipuaskan ini mati saudara. Tetapi jika oleh roh. Ini roh huruf besar, roh Allah. Kamu dimampukan mematikan perbuatan-perbuatan daging atau tubuhmu. Kamu akan hidup. Saudara nggak akan mampu berkumul melawan dosa, bersama iming-iming, godaan, temptation. Saudara nggak mampu tapi katakan roh kudus. Aku serahkan ini. Aku serahkan mataku, telingaku, hatiku, tubuhku. Aku serahkan, kendalikan. Pimpin aku. Saudara tiba-tiba Tuhan buka jalan. Yang saudara lakukan sesuatu tiba-tiba bergeser. Wah Tuhan menolong aku. Kenapa? Karena engkau libatkan roh kudus. Untuk ikut mematikan nafsu. Atau keinginan daging. Berapa banyak saudara ingin menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Victorious life. Lambikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sudah? Mari kita lanjutkan. Roh Kudus. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Ini urusan mati dan hidup. Kebenaran dan ketidakbenaran. Urusan dilahirkan baru atau manusia lama sekarang melangkah. Supaya kita mengenal Allah yang benar. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Karena kasih Allah. Katakan kasih Allah. Telah dicurahkan dalam hati kita oleh roh kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi hari ini kasih Allah itu dicurahkan kepada saudara oleh pekerjaan roh kudus. Yang dikaruniakan, diberikan cuma-cuma kepada saudara dan saya. Kasih Allah seberapa dalam, seberapa tinggi, lebar dan luas. Sehingga saudara bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Melayani Tuhan, melayani semat sesama. Melayani Tuhan, melayani gerejanya. Melayani Tuhan, melayani, melayani umat yang di luar. Yang belum diselamatkan. Melayani Tuhan dan beri berbakti kepada dia. Dan melayani masyarakat. Kasih Allah. Yang dicurahkan itu dari roh kudus. Hari ini saudara bisa mengenal Yesus. Coba kita pikir sebentar. Apakah saudara masih... Masih merasakan kasih Yesus seperti waktu saudara masuk iman. Kasih mula-mula, first love. Kalau ada yang sudah kehilangan, Tuhan aku Kristen. Tapi kok aku gak, gak mencintai firmanmu Tuhan? Saudara tanya. Tuhan aku kok gak pengen beribadah bersama-sama dalam keluarga rohani. 
Gak ingin kebaktian, gak ingin nyanyi Tuhan. Untuk memuji yang berat mulutku. Masa harus diajar sehari lima kali, sehari tujuh kali. Harus diabsen. Kasih mula-mula. Orang yang tersentuh dengan kasih. Responsnya adalah kerelaan. Boleh katakan amin sudah. Kerelaan baca Alkitabnya. Kerelaan untuk datang beribadah. Kerelaan mengulurkan tangan untuk sesama manusia. Kerelaan untuk berkorban membangun rumah Tuhan, rumah doa. Kerelaan memberikan persembahan yang menyentuh hati Tuhan. Itu karena kasih. Bukan karena kewajiban agama. Lima gadis bijaksana. Pelitanya dijaga tetap menyala dan persediaan cukup. Hari ini kalau ada yang merasa saya kekurangan kasih. Minta minyak urapan akan dicurahkan. Dikatakan Allah mencurahkan. Mencurahkan ini bukan meneteskan. Dicurahkan artinya dituangin. Berlimpah. Sehingga kasih kita hari ini. Ada banyak anak-anak muda yang on fire sama Tuhan. Ada anak-anak muda kalau berdoa sungguh-sungguh. Ada anak-anak muda kalau melayani sungguh-sungguh. Ada anak-anak muda yang pergi memenangkan teman-temannya di kampus, di sekolah, di tempat kerja. Ada orang-orang tua yang sharing sama tetangga, keluarga. Kasih tahu anak cucu. Jangan keluar dari kasih Allah. Orang-orang diurapi berbicara seperti ini. Maka orang lain akan dijamah hatinya oleh kasih Yesus. saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. kita menyanyi kau pemilik hidupku engkau adalah segalanya bagiku engkau lah yang awal sebelum dunia ada at the beginning you were there dari akhir dunia dan akhir segala sesuatu engkau ada dan akan ada sebelum gunung-gunung Dilahirkan dunia diperanakan, kau sudah ada dan ada dan akan ada. Alpha Omega, itulah Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah. Sebab itu kita semua hari ini berbahagia, karena satu saat kita pasti akan jumpa dengan kekasih kita yang namanya Yesus Kristus, Raja Kemuliaan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Roh Kudus, tidak hanya membuat kita Lahir baru Membuat kita bertambah kasih Membuat kita hari ini Dibenarkan dan menjadi orang benar Tapi roh kudus adalah kuasa Allah Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksi bagiku Kisah Rasul 1 ayat 8 Inilah gereja Yesus Kristus Yang harus melakukan amanat agung The Great Commission. Dia memanggil kita masuk dalam keluarga rohani. Tapi dia mengutus kita. He will send you out. To reach. One more person for Jesus. To reach your community. To reach your nation. To reach many people. Supaya mereka juga menjadi gadis bijaksana. Pada waktu mempelai datang. Mereka ikut dalam kebahagiaan. 
pernikahan anak domba. Pagi ini, kalau ada di antara saudara yang berkata, benar pastor, aku kekurangan minyak. Kasih Tuhan nggak terlalu ada. Apalagi untuk bersaksi, aku kekurangan minyak, kuasa Allah itu tidak bekerja dalam hidupku. Aku malu, aku takut, aku simpan. Aku nikmati bahagia sendiri, itu Kristen yang kuno. Kristen yang nggak bertumbuh, yang di dalam satu gedung. Hari ini gereja kita telah bertumbuh karena pekerjaan kuasa roh kudus yang sudah dicurahkan di Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Katakan amin. Sehingga paniko pun telah dipercayakan Tuhan menjadi the messenger. Utusan suara Allah, the voice to the nations. Saya tentu ikut di dalamnya, saudara tentu ikut di dalamnya. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, memberitakan kasih Tuhan kepada bangsa-bangsa. Sehingga nubuatan hari-hari ini, pekerjaan roh kudus di era Pentakosta yang baru. Dikerakkan orang-orang dari timur menuju ke barat. Dan nanti berakhir ke Yerusalem kembali. Saya tahu inilah era dimana Tuhan sedang membangkitkan lima gadis bijaksana. Kalau ada di antara kita yang berkata, Al Johan, saya jangan gak mau terlambat. Maka Yesus beritahu dalam Lukas pasal 11, ini firman tentang doa. Pada waktu dia mengajar doa Bapak kami, muridnya pengong, kaget. Wow, datanglah kerajaanmu. Lalu Yesus berkata, Lukas 11 ayat 9, mintalah. Kalau hari ini saya berkata, aku jauh dari roh kudus. Aku baca firmannya, getarannya kurang. Aku nyanyi, tidak terlalu merasakan. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Supaya aku bisa mengalami kehadiran roh kudus. Hadiratnya, kuasanya, his presence, his power. Dan membuat aku menjadi orang Kristen yang extraordinary. Tidak seperti orang-orang yang antri dalam kegelapan. Tapi aku antri masuk ke dalam kemuliaan Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Bangkit berdiri sama-sama. Carilah, maka kamu akan. Bilang kira, saya katakan carilah. Saudara kata selanjutkan. Bilang kira, kamu akan mendapat. Ketuklah pintu. Pintu akan dibukakan. Tujuk saudara, pintu dibukakan bagimu. Minta. Jangan minta sama papa mama, minta sama kekasih, minta sama suami. Gantungkan, andalkan Tuhan. Dan hari ini roh kudus sudah minta, kuasanya akan tercurah. Saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Be ready. Persiapkan. Kedatangan Tuhan kapan saja kita siap. Karena minyak roh kudus ada dalam kita, menyala rohnya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Sembah dia. Angkat tangan saudara. Ini bencana. Katakan hidupku seperti bencana. Yang siap. Curahilah dengan urapan, dengan rohmu. Dengan minyak yang baru. Supaya dengan minyak yang cukup, api itu menyala dan makin besar. Biar roh Allah menolong saudara berdoa saat ini. Angkat tangan saudara, mari berdoa di dalam roh.
Tuhan kami berdoa satu Kalau ada anak-anakmu yang kekurangan minyak Kekurangan kasih dan kuasamu Kami angkat tangan kami, kami rindu Kami minta, sudah yang mau minta sekarang Minta dan mulai terima Mulai berbahasa roh Cari terus hari sampai kau mendapat Minggu-minggu ini Minggu-minggu mencari Kehadiran roh kudus Dan ada di kamarmu Ada di kantormu Ada dalam hidupmu Ada dia siap sedia Datang buka pintu hatimu Buka pintu rumah hidupmu Dia mau masuk dan tinggal Dan memakai engkau Memberikan kuasa untuk bersaksi Oh ya Allah Yang hidup penuhiku, roha yang hidup pulihkan. Turunlah urapan ke atasku, urapan atasku. Membangkitkan kuasamu, membangkitkan kuasamu. Membangkitkan kuasamu, membangkitkan kuasamu. Mari katakan membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Ya Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculikan mata yang Mari angkat tangan jemaat sendiri katakan membebaskan, membebaskan hidup. Mari Tuhan bebaskan anak-anakmu dari roh cinta akan dunia akan uang. Ialah berkat ilahi yang sejati yang menempel turun atas kami. Oh, jadikan hidup. Curahkan minyak urapamu, kuasamu. Sama-sama kan? Membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu ya Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka. Menyatakan, menyatakan, 
Saudara mau api yang saudara miliki menyala? Katakan amin. Transferkan kepada saudaramu. Dan lalu mereka tiap hari mulai rindu sama roh kudus. Dan sekiranya personal encounter dengan roh kudus. Membuat saudara semua masuk dalam kebahagiaan sang mempelai itu. Gandeng tangan kiri kanan yang bisa. Dan mulai angkat sama-sama. Angkat kuatkan yang lemah. Sembuhkan yang sakit. Beban yang berat terlepas. Jangan dia mulai angkat doa saudara. Panggil Yesus. Panggil Yesus. Tuhan Yesus, Roh Kudus, penuhi jamah urapi kami. Kami yang lemah, kami yang sering mislit, kami yang sering sesat jalan. Bawa kami kepada terang yang ajaib. Biar api itu menyala di gereja ini. Angkat doa saudara. Selamatkan keluarga kami, selamatkan hidup kami, jauhkan kami dari segala bahaya jerat iblis, supaya kami tidak akan tersesat. Selamatkan kami untuk masuk dalam kerajaan surga, dalam nama Yesus. Turunkan tangan saudara. Mari para pelayan yang akan... Kumpulkan persembahan kita, kita berdoa. Tuhan telah memberkati kita dengan berkat bangsa-bangsa. Memberkati dengan kesehatan dan hikmat surgawi. Sehingga kau dipercaya mengelola berkat Tuhan. Ada waktunya untuk kita juga tabur berkat ini. Yang tidak melekat. Tapi menjadi berkat yang melekat untuk jiwa-jiwa baru. Katakan amin. Untuk penanaman gereja kita. Untuk perluasan misi kerajaan Allah. Untuk pekerjaan penginjilan. Pekerjaan untuk melayani orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan dari tempat ini telah lahir begitu banyak gereja Tuhan di seluruh Asia. Itu karena saudara menabur. Yang siap menabur katakan amin. Hamba berdoa. Berkatmu turun. Atas semua orang muda yang mulai start up business. Mulai kerja. Keluarga muda single. Single parents, senior family Yang sudah mengecap berkatmu Kami tidak akan pelit untuk Tuhan Kami akan menabur dengan sukacita dan kerelaan Karena kami tahu kerajaanmu Akan dileperluaskan Melalui apa yang kami tabur Terpujilah Tuhan berkati semua umatmu Berkati orang tua mereka Berkati pekerjaan usaha bisnis Dan kesehatan mereka Sehingga mereka bersukacita Bisa menjadi saksi Kristus Semua katakan Amin